0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Kurz vor Weihnachten habe ich hier ein Spezialthema. Diesmal geht es gar nicht so Hardcore-mäßig um Employer Branding, HR Tech oder irgendwelche Startups, sondern es geht um ein Buch mit einem tollen Titel, die sieben Säulen des Seins. Geschrieben hat es Youssef Hamuda und er ist heute zu mir bei, äh, zu Gast bei Saatkorn. Freue ich mich sehr drüber. Herzlich willkommen, Youssef.
1: Hallo Gero, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, freut mich auch total. Das ist zustande gekommen, weil ich ja hauptberuflich meine Brötchen im Bertelsmann-Konzern verdiene. Und dort gibt es auch einen relativ großen Buchverlag, Random House Penguin. Es ist der weltweit größte Buchverlag. Und in diesem Verlag hat Youssef sein äh, wirklich spannendes, lesen, lesenswertes Buch rausgebracht. Und die hat mich neulich mal angeschrieben, hey, hast du nicht Lust, mit dem Josef mal zu sprechen? Und ich habe mir das durchgelesen und gesagt, auf jeden Fall. Sehr cool. Wie ist die Idee zu diesem Buch eigentlich entstanden, Josef? Also,
1: na, das ist jetzt mal tatsächlich eine sehr gute Frage, wie die Idee zu dem Buch entstanden ist. Ähm, erstmal gab es in meinem Leben einige Dekaden äh, Versuche, ein gutes Leben zu führen, von dem ich dachte, dass das sowas wie glücklich sein ist immer auf der Suche sein, hinter irgendwas hinterherrennen, irgendeiner Idee von Erfolg oder von, von schönem Leben, wie man es irgendwie aus Zeitungen, aus dem Fernsehen oder aus Social-Media-Kanälen sieht, ähm, kennt. Und ich habe dann gemerkt, dass das ähm, eigentlich nie funktioniert, dass ich auch niemanden kannte, bei dem das irgendwie so ständig der Fall war. Ähm, was ich allerdings schon gemerkt habe, ist, dass es ähm, Wege gibt an seinem guten Leben zu arbeiten und äh, da habe ich äh, wirklich alle möglichen Dinge ausprobiert. Angefangen von so hardcore Verkäufertraining, als ich 17, 18 war für den Wohnwagenladen meines Vaters. Äh, da bin ich in glühende Kohlen gehüpft und äh, äh, habe mir so autogenes Training, Hypnose-Coaching geben lassen bis zu äh, über 10, 12 Jahre Therapie alle möglichen Therapieformen. Ich hatte auch viele Durststrecken persönlich, die ich überwinden musste und da unheimlich viel ausprobiert. Coaching, Achtsamkeit, Meditation, Sport und irgendwann mal gemerkt, dass man das eigentlich alles in einen so einen Framework zusammenpacken kann. Es gibt Systeme, das habe ich in meinem Berufsleben auch äh, erlebt für alle möglichen Dinge, für Content Management, Task Management, Zeitmanagement, Projektmanagement und äh, alles Mögliche sonst. Aber irgendwie gab es für mich kein System, wo ich mein Leben managen konnte. Und ich habe mich so verloren gefühlt in dieser Flut an Möglichkeiten, die es ständig gibt und auch an Verführungen und Verlockungen. Und ich wollte mich selbst da so ein bisschen mit Halt versorgen, mir selbst so einen Anker schmieden und habe dann angefangen so ganz einfache Hefte zu bauen, so Excel-Tabellen auszudrücken und mir so jeden Tag äh, äh, zu überlegen, was kann ich denn heute tun, um dem, was ich eigentlich sein will, dem Leben, was ich eigentlich führen will, etwas näher zu kommen. Und auf die Weise hat sich dann so über die Zeit äh, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Konzept, so ein Framework entwickelt, das dann über gut und gerne 15 Jahre zu dem wurde, was heute als die sieben Säulen des Seins in diesem Buch
0: zusammengefasst wird. Eine mega geile Antwort und bevor jetzt äh, irgendwelche Leute, die zuhören, denken, das ist mir zu esoterisch, ich schalte mal ab, denen sei gesagt, (lacht) Josef hat auch äh, natürlich ein Berufsleben, wo eine ganze Menge schon passiert ist und wo ihr vielleicht verwundert seid, wenn man jetzt so ein paar Namen mal in den Raum stellt, was er alles so gemacht hat, Global Director Culture and Community bei Adidas Runners, Du warst äh, tätig bei EMI, bei Interbrand, bei Viacom, in verschiedenen Rollen, ähm, immer irgendwie im Kontext Medien hast du ganz viel gemacht. Also äh, das ist keinesfalls so, dass jetzt hier ein esoterischer Highflyer alleine nur sitzt, sondern hier sitzt auch ein Businessmann, der seinen Weg gegangen ist und weitergeht und gerade eine mega spannende Stelle auch hat, vielleicht, ganz kleiner Schlenker noch dahin, du bist Executive Director im Fotografiska Berlin. Ähm, Das ist ein Museum. Vielleicht kannst du dazu noch ganz kurz was sagen, bevor wir dann wieder aufs Buch kommen, denn äh, ich habe Eben schon gedacht, wenn ich dir jetzt frage, wie ist die Idee entstanden, dann hat das ja was mit deinem ganzen Leb- Leben zu tun, dein, deinem Weg. Du hast gerade sehr persönlich geantwortet. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen die professionelle Schiene daneben zu legen. Vielleicht nur ganz kurz drei, vier Sätze zu deiner aktuellen Position und dann kommen wir wieder aufs Buch zu sprechen.
1: Ja klar, gerne. Äh, ja, in der Tat habe ich eigentlich die letzten 25, fast 30 Jahre im im Marketing, Medien, Startup, Agentur, Business-Bereich äh, gearbeitet, äh, viele Jahre im Fernsehen, die letzten sieben Jahre oder sagen wir mal 2014 bis 2020 bei Adidas und dann ein Jahr noch bei einer der globalen Lead-Agenturen da als Geschäftsführer ähm, ich möchte es mal kurz fassen: Musikindustrie, Medien, Startups, viel Marketing. Ähm, und mein erstes Buch, was jetzt vor über einem Jahr rauskam, äh, da ging es ja um das Thema Marketing. Meaning is the new Marketing. Also äh, da war das Thema Esoterik etwas weniger relevant, äh, wobei ich sagen muss, auch da steckt eine Menge von dem drin, was jetzt in diesem Buch drin steckt. Also gibt so eine gewisse Dualität. Nichtsdestotrotz, mein, ähm, meine Erkenntnis war dass ich eigentlich jemand bin, der sich wirklich sehr gerne dem Thema der Kultur widmet. Zum einen, weil ich vielleicht auch aus einer anderen Kultur nach Deutschland kam als Kind und dann immer auf der Suche nach Identität, nach Zugehörigkeit war. Und für mich Kultur so eine Art Projektionsfläche für Identität ist. Egal, ob man jetzt Veganer ist oder Fan von Borussia Mönchengladbach, ob man jetzt auf Metallica steht oder... ähm, eine bestimmte Form von Religion ausübt. Das sind ja alles Projektionsflächen für Identität, wo sich Leute darauf einigen, gemeinsam an irgendwas zu glauben oder für irgendetwas einzustehen oder irgendwas zu zelebrieren. Und in diesem Sinne war Kultur immer etwas, was für Marketing sehr wichtig war. Weil alle Marken und Unternehmen der letzten 20 Jahre, nach den aktuellen Markenmodellen, die in in dieser Zeit auch relevant wurden, gerade äh, während der digitalen Transformation, äh, nach Identifikation gesucht haben nach etwas, was die Menschen auf sozialer Ebene auf Augenhöhe für sie einnimmt. Und dementsprechend wurde Kultur in diesem Sinne immer missbraucht. Also uh, Bands oder Projekte oder die uh, großen Rapper wurden von den großen Marken benutzt, um uh, mehr Schuhe, mehr Plastik, mehr mehr Reisen, mehr Services zu verkaufen. Und uh, mehr, äh, sag ich mal, trashige Fernsehsendung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es irgendwie schade ist, weil eigentlich will ich Kultur machen. Ich will ich will ich das, was Identität schafft, wirklich ernst meinen und nicht das immer nur äh, ausnutzen. Mhm. Und dann kam das Angebot äh, für dieses Fotografiemuseum, also eine Art Plattform für Contemporary Culture. Ähm, Und da eine Plattform zu schaffen, wo das Publikum und die Kunst und die Kultur gemeinsam zusammenkommen, dass das Geschäftsmodell darin besteht, dass die Menschen einfach Eintritt dafür zahlen, sich Kunst anzuschauen und an Kultur teilzunehmen. Und dafür, äh, da... ähm, äh, konnte ich mich natürlich sehr begeistern, weil es genau eigentlich nach so vielen Jahren das war, was ich eigentlich immer machen wollte. Und ich freue mich also, dass ich jetzt das umdrehen kann. So früher immer so Kultur ausgenutzt, um die Marken zu unterstützen. Und jetzt bin ich in der Position, ein Museum aufzubauen, wo die Kultur im Vordergrund steht und wo Marken, wenn sie Lust haben und Interesse haben, dann ein bisschen Geld reinschippen können. Das heißt, wir nutzen jetzt ein bisschen auch die Industrie und die Wirtschaft aus, um die Kultur ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Also das dazu.
0: Full circle sozusagen. Äh, auf jeden Fall äh, ist das auch ein geiler Ort, das muss ich mal kurz sagen ich habe in Berlin studiert und das ist das ehemalige Kunsthaus Tacheles wo heute Fotografiska Berlin ist ich werde auf jeden Fall vorbeikommen weil ich damals im Tacheles auch sehr viel Zeit verbracht habe und allein äh, das Gebäude total liebe, aber das nur am Rande zurück zurück zum Buch Ähm, die sieben Säulen des Seins Ähm, wenn man nur kurz draufschaut, dann kann man Angst bekommen, dass es eines dieser typischen Selbstoptimierer-Bücher ist. Ich äh, kann aber eine Warnung geben: Ist es nicht, sondern äh, geht eine Ebene tiefer. Du hast ja eben auch schon gesagt, da stecken Gedanken, Überlegungen über 15 Jahre hinweg drin. Und ich finde, es ist toll zu lesen. Es ist ein wirklich klasse Buch, wenn man sich mit sich selber beschäftigen will und vielleicht auch neue Perspektiven neue Gedankenansätze dazu finden will. Jetzt heißt es natürlich die sieben Säulen des Seins. Und ich glaube, wir können in diesem Podcast nur ganz kurz an der Oberfläche äh, sozusagen kratzen. Das Buch ist äh, nämlich äh, keins dieser typischen Beratungsbücher, die knapp 200 Seiten haben. Es ist ein bisschen dicker, 360 Seiten hat es. Und vielleicht sprechen wir einmal sozusagen über diese sieben Säulen des Seins. Ich glaube, das wäre ein guter Aufhänger für den Podcast. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du sozusagen dich da vorgearbeitet? Das ist ja ein Konzept, was du jetzt ja auch überlegt hast. Das ja. würde mich einfach interessieren, bevor wir dann auch sagen, woraus die sieben Säulen eigentlich bestehen.
1: Klar, gerne. Also erstmal, dieses Konzept der sieben Säulen als ganzheitliches Leben oder als ganzheitliche Lebensbetrachtung ist jetzt nicht unbedingt originär neu. Da gibt es unheimlich viele Modelle, die mhm. teilweise ähnlich sind. Ähm, jetzt genau so, wie ich diese sieben Säulen identifiziert habe, gibt es das jetzt natürlich äh, noch nicht, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, als hätte ich das äh, Rad komplett neu erfunden. Allerdings ist mir wichtig zu unterstreichen, dass es eben nicht um Selbstoptimierung geht und das finde ich einen ganz wichtigen Faktor, denn ich finde, Selbstoptimierung ist ein Ausdruck von dieser ständigen Suche nach Perfektion. Genau dem, was ich anfangs in unserem Gespräch als eine der Gründe erklärt habe, die mich eigentlich immer wieder wieder in so eine unglaubliche Frustration Einsamkeit Isolation und so einen Schmerz gebracht haben, weil ich mich eigentlich ständig darin manifestiert habe, mich auf das zu konzentrieren, was ich nicht bin. Ich bin, auf der Suche nach noch besser noch krasser noch schneller noch schöner. Und ich finde, dass soziale Medien und diese sehr sehr hypermediale Umgebung, in der wir uns heute bewegen, nicht unbedingt dabei hilft, uns weniger schlecht zu fühlen, weil wir natürlich auch von der Industrie ständig in diesem Gefühl gehalten werden wollen, dass wir uns bloß nicht gut genug fühlen, denn wenn wir uns ja eigentlich total gut fühlen, dann würden wir nicht die ganzen Produkte und Services kaufen, die diese Industrie äh, so wachstumsbesessen, wie sie nun mal ist, loswerden will. Deswegen geht es bei den sieben Säulen des Seins vielmehr um Ausgeglichenheit und um Glaubwürdigkeit und Ausgeglichenheit. Statt also immer in allem immer der Beste sein zu wollen, der beste Vater, der krasseste Sportler, der schnellste Marathonläufer, äh, Der beste Performer, der krasseste Leader bei der Arbeit. Stattdessen eher äh, liegt die Erfüllung, dieser wahre Moment des Zufriedenseins mit seinem Leben. Nicht immer irgendwas brauchen wollen, nicht immer irgendwo von wegrennen wollen. Darin, dass es einen Ausgleich gibt in der Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit unseres tollen Lebens, dass wir hier leben dürfen, wo es eben nicht mehr ums Überleben geht, sondern ums Leben.
0: Absolut. Äh, Vor allen Dingen in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wo wir in schwierigen Zeiten in einer Ecke der Welt wohnen, wo es uns eigentlich wirklich verdammt gut geht, im Vergleich zu anderen. Aber vielleicht noch so ein Satz zur Selbstoptimierung. Also für mich grenzt das das sofort immer an Selbstausbeutung eigentlich. Äh, Und wenn man so ein bisschen aus der HR, People and Culture Brille drauf guckt, dann muss man ja auch sagen, also macht es Sinn, dauernd seine Schwächen sozusagen zu stärken, verwandeln zu wollen, statt das, was ohnehin da ist, zu leben, authentisch zu sein, in sich selbst zu ruhen und vielleicht auch zu wissen, wer man ist, aber eben auch zu wissen, wer man nicht ist und, und dann halt eine gewisse Klarheit zu haben. Vielleicht ist das auch natürlich ein Thema eines gewissen Alters. jetzt Ich würde uns beide ungefähr ähnlich alt einschätzen das äh, finden 25-Jährige vielleicht auch merkwürdig, was wir jetzt gerade sagen. Aber ich kann damit ganz viel anfangen. Und ich glaube, äh, auch wenn man äh, gesund bleiben möchte und trotzdem Ziele erreichen möchte, dann kommt man gar nicht drum rum, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ach Gero, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich habe witzigerweise heute bei der Teamansprache genau über dieses Thema äh, einen kleinen Kommentar abgegeben. Da ging es auch ums Gesundsein, weil jetzt gerade natürlich in dieser November-Dezember-Phase unheimlich viele Menschen erkältet, krank oder Covid haben oder weiß der Henker was. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich in diesem Perfektionsgedanken, diesem Selbstoptimierungsgedanken komplett in der Selbstausbeutung sind, komplett da drin liegen, möglichst ähm, uns zu opfern für ein System, für einen Output, äh, der eigentlich nichts mehr mit uns zu tun hat, sondern eigentlich nur noch so eine Selbstoptimierung äh, des Systems ist. Mhm. Und ähm, was ich zum Beispiel spannend finde, ist der Begriff Gesundheit. Für uns ist der Begriff Gesundheit so eine Art, Verständnis von uns fehlt nichts, wir sind sozusagen nicht krank, haben keine Beschwerden und sind voll arbeitsfähig. Jetzt ist es aber so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gesund sein oder glücklich sein, wann sind wir das denn wirklich? Wann haben wir denn mal wirklich keine Beschwerden? Keine seelischen Beschwerden, keine Kopfschmerzen, kein, äh, kein Schmerz im Rücken, kein Stich, keine Erkältung äh, und, und haben nicht irgendwie auch beim Sport noch etwas gedehnt. Das ist wirklich eher seltener der Fall. Und weil wir dann ständig eigentlich auf dieser Suche nach diesem gesund sein wollen und und happy sein wollen sind, äh, sind wir auch hängen wir auch ständig in diesem Gefühl drin, dass eigentlich sind wir nicht richtig, eigentlich sind wir falsch, eigentlich machen wir es falsch, eigentlich sind wir nicht komplett. Und mein Ziel ist es, mit diesem Buch auch zu etablieren, dass es okay ist, nicht perfekt zu sein, und das es spricht genau entgegen von Selbstoptimierung. Mhm. Das Gegenteil von Selbstoptimierung ist Selbstverständnis, Selbsterkenntnis und Selbstwirksamkeit und zu akzeptieren, dass wir eben nicht perfekt sind und das auch mal gut zu finden und auch das okay ist, wenn man mal traurig ist, es okay ist, wenn man mal ein bisschen angeschlagen ist und das nicht immer äh, wegmachen zu wollen.
0: Mhm. Das hört sich so einfach an, Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die verschiedenen Säulen zu sprechen kommen, die sich in vier Ebenen äh, einordnen lassen, dann ist das erste Thema Selbstentdeckung. Das ist was, wo, wo ich ganz persönlich sagen kann, ich hatte vor ein paar Jahren eine Zeit, wo ich mehrere Krisen gleichzeitig erlebt habe, die sehr grundlegend waren, also gesundheitliche Themen, in der Beziehung Themen, im Job Themen rückblickend sage ich, das war ganz gut, dass mir das damals passiert äh, ist, weil ich sehr stark angefangen habe, über mich selbst nachzudenken, äh, auch Achtsamkeits, äh, ich habe einen Achtsamkeitskurs gemacht, angefangen mit Yoga, mit Entspannung und versucht halt sozusagen ruhiger zu leben als das vorher, aber was nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem mal Gas geben kann und bestimmte Ziele erreichen will und auch Bock hat, Geld zu verdienen und eine gewisse Karriere zu machen, das ist für mich gar kein Widerspruch, aber dieses Thema Selbstentdeckung war bei mir ohne Krise gar nicht, also wäre nicht gekommen. Ich glaube rückblickend sogar, das, das war der Grund, äh, also das war der Ruf des Schicksals quasi, ey, äh, horch mal in dich rein, guck mal, was wirklich los ist und dann fang mal an, dich anders vielleicht zu verhalten oder anders mit dir selber umzugehen. Was ist dein, dein Gedanke zu dem Thema Selbstentdeckung?
1: Ich habe ähm, unheimlich viel darüber äh, recherchiert, Und festgestellt, dass Dinge, die Viktor Frankl äh, empfiehlt bei seiner Logotherapie oder Dinge, die Simon Sinek bei seinem Mhm. Find Your Why macht, dass es eigentlich unheimlich viel Ähnlichkeit hat. Im Prinzip inklusive aller äh, oder vieler äh, Erfahrungen, die ich in der Therapiearbeit, im Coaching und in der Achtsamkeit gemacht habe. Es geht unheimlich viel darum, ähm, sich selbst verstehen zu lernen. Also genau das, was du sagst. Egal, an welchem Punkt in seinem Leben man ist, wenn man anfängt, mal genau draufzuschauen, was waren eigentlich Momente in meinem Leben, als es, als, als mir nichts fehlte, als ich in der Zone war, als ich richtig glücklich war oder auch als ich richtig traurig war. Oder wann, wann habe ich mich erfolgreich gefühlt? Wer war da bei mir? Was war der, der wirkliche Grund, warum ich mich äh, stolz gefühlt habe? Wenn man diese Arbeit macht und manchmal ist es so, dass das Leben einen dazu zwingt, diese Arbeit zu machen, oder der Therapeut oder die Therapeutin, dann erkennt man ein bestimmtes Muster. Und natürlich, je älter man wird, desto mehr Material hat man, um dann Muster zu erkennen, aber es funktioniert auch für Jugendliche sehr, sehr gut. Und je mehr man aus diesen Mustern kreativ Schlüsse zieht, desto klarer wird eigentlich so ein, so ein Profil einer Person, die man ist, die man dann auf einmal erkennt und kennenlernt, als wäre sie ein guter Freund. Und wenn das gelingt, wenn die Beziehung zu dir selbst zu einer Freundschaft wird, wo so ein Verständnis, Augenhöhe entsteht, dann erkennt man auch, dass diese Beziehung die wichtigste Beziehung ist, die du in deinem Leben ähm, entwickeln kannst und musst, um äh, ein authentisches Leben zu führen. Denn nur wenn du dich selbst verstehst, wenn du erkennst, was sind das eigentlich für Bedürfnisse, die ich habe, nur dann bist du auch, viel sicherer gegen die einflüsse von außen die dir ständig erzählen will was ein perfektes leben ist das sind die gesetzlichen gesetz- gesellschaftlichen normen wie ähm, haus boot auto status das sind social media ideale von schönheit und fitness und weiß der henker nicht alles und ähm, es ist so sch- so leicht äh, sein sein fokus auf das was eigentlich für dich selbst wichtig ist von diesem inneren von dem was eigentlich aus deiner geschichte kommt auf diese das Äußere zu verlieren, wo dann ähm, wieder, wieder diese ständige Spiegelung der eigenen Unperfektion oder Imperfektion zum Alltag wird. Und deswegen ist der, 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 der Startpunkt, die, die, das Fundament, die Basis für deine Entwicklung äh, grundsätzlich immer die des
0: Selbstverständnisses. Es hört sich so einfach an ne? Aber und irgendwie selbstverständlich, also quasi Selbstentdeckung, ja, ich bin ja ich, aber ich glaube, diese Reflexion, darum geht es, also es wirklich zu erkennen und auch mal wieder vielleicht zu hinterfragen, wie gut man den inneren Freund eigentlich so kennt. Du hast eine zweite Ebene dann darauf, das ist der innere Kreis, die Selbstverbindung, Körper, Geist und Seele spielen eine Rolle. Vielleicht paar Gedanken dazu. Wir können das jetzt nicht erschöpfend wegen der Zeit natürlich behandeln, aber Na klar. dennoch. Na klar.
1: Natürlich. Also in aller Kürze geht es darum, dass wir in unserem Leben, wenn es uns, sag ich mal, nicht so perfekt geht, wie wir gerne hätten und auch nur dann kaufen wir uns vielleicht solche Bücher wie das, was ich gerade geschrieben habe, äh, dann erstmal überlegen, wir müssen was verändern und dann fangen wir oft an mit, ich, ich ändere meinen Job oder ich ich mach Schluss mit meiner Beziehung oder ich ziehe eine andere Wohnung oder was auch immer. Aber das sind alles Dinge, die im Außen stattfinden. Oft passiert dann eigentlich äh, Folgendes, dass sich dass äh, das, dasselbe Problem nicht löst, sondern das eigentlich nur verschiebt. Ähm, bei den sieben Säulen des Seins liegt die Erkenntnis zugrunde, dass äh, Veränderung immer von innen anfängt. Also aber diesem Selbstverständnis, und da biete ich einige Übungen an, weil du gerade natürlich zurecht gesagt hast, dass das äh, leichter gesagt als getan ist, wie das funktioniert. Die basieren auf Karl Gustav Jung, auf Viktor Frankl und so weiter und so fort. Und im zweiten Schritt geht es darum, die Dinge in unserem Leben, über die wir volle Kontrolle haben, und das haben wir bei Beziehungen oder bei Jobs äh, oft eben nicht, dass wir erstmal da anfangen zu arbeiten. Und das sind dann so Dinge wie seine Ernährung, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, die Art und Weise, wie wir unseren Geist füttern, unsere Seele, unser emotionales Zentrum äh, durchdringen. Und das sind Themen wie Achtsamkeit, Sport äh, und eine, eine gesunde, ausgewogene Ernährung natürlich ganz wichtige Schlüsselfaktoren, die deutlich mehr Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, als wir alle glauben. Und das äh, sind die wichtigsten, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die diesem äh, Buch und diesen, diesen Ebenen zugrunde liegen.
0: Dann geht es auf der Ebene wenig überraschend nach außen, in die Selbstwirksamkeit. Und das sind dann die äh, Themen, die du gerade angerissen hast, die, wo wir eben nicht komplett alles beeinflussen können. Ne? Beziehung, Geld oder vielleicht auch Job, Stellvertreten, die Mission. Finde ich übrigens interessant. Also äh, das, wir könnten wahrscheinlich zwei Stunden oder länger sprechen bei den äh, bei der Themenvielfalt. Äh, beim Employer Branding fragt man oft ja sozusagen, äh, wofür stehst du? Also aus seinem Sinek, Golden Circle, gar nicht weit weg. Das fragen wir dann oft Unternehmen. Ich finde, es lohnt sich auch, diese Frage sich selbst zu stellen. Also wofür steht man eigentlich selbst? Was ist denn das Why? Warum ist man denn überhaupt unterwegs? Sind das Themen, die du da auch drin siehst? Oder äh, wie würdest du sozusagen das Thema Selbstwirksamkeit beschreiben?
1: Unbedingt ähm Ausgehend von der allerersten Erkenntnis, wer bin ich eigentlich, diese erste Ebene, ähm, hin zu der Umsetzung dieser Erkenntnis in sein eigenes kontrolliertes Sein, die ersten drei Säulen, also ne, dass ich erstmal sage, okay, ich bin jetzt äh, jemand, äh, der möchte gesund sein, der möchte sich gut in seinem Körper fühlen, der möchte äh, ausgeglichen sein, der möchte konzentriert klar sein und dann gibt es Dinge, die ich dafür tun kann und wenn ich denn diese Grundskills mir angeeignet habe, dann ist die äh, Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich im Sinne unserer Sehnsüchte, unserer Bedürfnisse im Außen sind, viel viel größer und dann ist es logischerweise auch äh, sind wir auch viel effektiver und dann sozusagen auch wirksamer. Dementsprechend ist ähm, die, sind, sind diese Säulen ja auch miteinander verwoben. Es ist, gibt eine Chronologie. Man fängt irgendwann äh, natürlich mit der ersten Ebene an, geht sich dann in den inneren Kreis und dann in den äußeren Kreis und dann in den äh, universellen Kreis. Allerdings nimmt man sich dafür halt Zeit, was mir wichtig ist, ist, dass die sieben Säulen des Science eben nicht so ein Zwölf-Wochen-Programm sind, was man mal macht und dann absolviert und dann ist man happy. Das funktioniert nämlich nie äh, wie eine Diät, sondern eher eine, Lebens, äh, eine Lebensweise, eine Lebensphilosophie der kleinen Schritte, der Experimentierfreudigkeit, der Wachsamkeit, der Achtsamkeit, der Selbsterkenntnis. Ähm, und die Anzuwenden und zur Wirksamkeit zu bringen, bedeutet nichts anderes als ein eigenes äh, authentisches Profil der eigenen Persönlichkeit überhaupt erst zu verstehen und das, was man dann da sieht, das wirksam werden zu lassen.
0: Mhm. Das ist spannend, weil das durchaus recht nah an den Überlegungen ist, die man teilweise auch für Organisationen haben kann. Und gleichzeitig ist es wenig überraschend, weil Organisationen ja aus einer Vielzahl von Menschen wieder bestehen. Also ich schon öfter mal so drüber nachgedacht ähm, und findet sich auch in deinen Gedanken wieder. Die letzte Ebene, auch jetzt wenig überraschend wahrscheinlich, ist dann äh, der universelle Kreis, äh, Erfüllung. Da geht es um Spiritualität. Es geht aber da dann in dem Kontext auch stark darum, sozusagen wie man das, was man selber lebt, vielleicht auch anderen weitergeben kann oder Anstöße geben kann. So habe ich es zumindest verstanden. Aber vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, wie, wie du es ganz konkret siehst.
1: Genau, das hast du vollkommen richtig verstanden. Meine Erkenntnis ist, wenn ich was für mich selbst tue, dann macht mich das für einen Moment glücklich. Aber wenn ich wirklich sowas wie Erfüllung spüren möchte, dieses durchdringende Gefühl, dass alles richtig ist, dass alles gut ist, dass ich einen Wert habe für diese Welt in diesem Leben, der durch und durch spirituell ist, dann funktioniert das nur, wenn ich etwas für andere tue, wenn ich selbstlos werde, wenn ich mein Selbst auflöse in das der Gemeinschaft. Da mag jetzt die eine oder andere Person nicht hier denken, das ist esoterisches Gequatsche. Es ist aber de facto ein höchst wissenschaftlicher Faktor. Also, Angefangen von also das findet dieser Gedanke findet sich übrigens in jeder einzelnen Säule auch wieder ähm, also nur mal also als Beispiel Geld was verdient wurde mit mit einer gewissen Form von Purpose oder äh, in, was im Einklang steht mit den eigenen Werten hat eine ganz andere Wertigkeit und wird auch ganz anders äh, ver- vervielfältigt sich auch ganz anders als Geld was man zum Beispiel geschenkt bekommt oder was man jetzt mit einem mit einem Lottogewinn verdient was äh, Weil da, weil da die, der spirituelle Faktor fehlt. Und genauso ist es auch, ähm, wenn man alles immer nur tut mit dem eigenen Vorteil im Sinne, dann wird das, was man sich ja eigentlich wünscht, nämlich der Vorteil, oft gar nicht so stark ausgeprägt sein, wie wenn man Lust daran empfindet und wirklich authentische Lust und Freude daran empfindet, äh, für andere einzustehen, für andere da zu sein, sich für andere zu investieren. Dann kommt es nicht zu nicht nicht selten oft doppelt und dreifach zurück. Nicht immer, aber oft genug. Und darum geht es in dem Buch, dass es eigentlich so ist, wenn man diese sechs Säulen wirklich über mehrere Monate arbeitet, die ersten sechs, dann entsteht etwas in uns und das ist wirklich, darauf kann man sich verlassen, dass das passiert, das passiert wirklich und diese Erkenntnis, diese innere Ruhe, diese Ausstrahlung, das hat eine eine Wirkung auf andere Menschen, die dann zu uns kommen, ob bewusst oder unbewusst und uns um um Hilfe, um um Orientierung bitten und die siebte Säule ist dafür gedacht, diesen Menschen dann diese, diese Orientierung, diese Unterstützung zukommen zu lassen.
0: Ich finde das ganz toll, weil es letzten Endes im Kern eine sehr positive Weltsicht auch beinhaltet. Mir gefällt das. Es wird so viel rumgejammert und immer nur geklagt. Das Buch hier ist ein, finde ich, total humanistischer Aufruf, irgendwie sein Leben so zu leben, dass man seine eigenen Ziele erreicht, aber nicht unbedingt... auf auf den Opfern anderer Menschen, was ich total sympathisch finde. Leider ist die Zeit fast rum. Äh, Ich finde es sehr inspirierend, mit dir zu sprechen und ich äh, glaube, äh, nach dem, was ich von dir bisher so kenne, du bist ein Mensch, der mit extrem offenen Augen durchs Leben geht. Deswegen zum Schluss die Frage, Äh, mein Podcast hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was war das Letzte, was dich selbst inspiriert hat, was du vielleicht mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest? Kann ein Buch sein, kann ein Erlebnis sein, kann eine Geschichte sein, kann auch irgendwie was mit mit Fotografiska zusammenhängend sein, whatever.
1: Also was ich inspirierend fand, war die ähm, Menschenrechtsaktivistin Dysin Tekal, ähm, die mit ihrer Arbeit äh, äh, als, als Lautsprecherin, als Verstärkerin für die Menschen im Iran für die Frauen im Iran, äh, die für eine Freiheit kämpfen, äh, die ihnen per Gesetz, per Staatssystem nicht zuteil wird. Ähm, sie macht das mit so einer unglaublich klugen, selbstlosen, aber trotzdem auch selbstbewussten Art, dass es eben eine Form von Aktivismus ist, die auf der einen Seite nichts mit Ich klebe mich jetzt an irgendwelche Kunstwerke zu tun hat, auf der anderen Seite aber auch so klar und so effektiv ist und so ehrlich und aus einem Ort kommt, wo man merkt, das ist 100% authentisch. Die macht es nicht, weil sie sich eigentlich jetzt nur bei LinkedIn als LinkedIn-Voice des Jahres äh, generieren will, sondern sie macht es, weil es für sie nur ein die einzige Option ist, wirksam zu sein. Und äh, das hat mich nur in diesem Prinzip bestätigt, dass wenn es uns gelingt, wirklich in Kontakt zu kommen mit unseren mit unserem tiefen Selbst, Was wirklich nicht leicht ist, aber wenn uns das gelingt, dann entsteht oft so eine unglaubliche Kraft, die, wenn wir sie bedingungslos und liebevoll in die Welt bringen, äh, all die Möglichkeiten mit sich bringt, die wir uns für uns selbst und für unser Leben
0: wünschen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Youssef, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute. Viel Spaß bei deinem neuen Job. Ähm der, glaube ich, viele Herausforderungen äh, liefert, äh, die man sehr wohlgesonnen annehmen kann. Und ähm, ich habe mir ganz fest vorgenommen, auf jeden Fall dich zu besuchen oder zumindest das Museum zu besuchen. Und ähm, ja, das Buch, das habt ihr wahrscheinlich alle gemerkt, würde ich äh, euch gerne ans Herz legen. Letzte Frage, allerletzte Frage. Können wir vielleicht ein paar Bücher verlosen hier?
1: Aber na klar, ich meine, wir haben doch hier gute Drähte zu Penguin Random House, das kriegen wir auf jeden Fall hin, Gero.
0: Perfekt, dann sage ich an der Stelle schon mal, ich nehme mal an, dass wir drei Verlosungsexemplare hinbekommen. Wer eins gewinnen möchte, der kann sich bei mir melden und zwar unter Gewinne at Saatkorn.com. Und äh, ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Vergesst nicht, eure Postadresse damit reinzuschreiben. Betreff, äh, sagen wir einfach mal, die sieben Säulen des Seins. Das muss der Betreff sein für die E-Mail. Das ist auch der Buchtitel von Youssef äh, Hamuda. und äh, ich freue mich total, dass du heute zu Gast warst. Wünsche dir alles, alles Gute.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, Gero. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch für dich nur das Beste und euch allen, falls ihr es noch in den nächsten Wochen hört, ein wundervolles äh, neues Jahr.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,